0: Vanmorgen pakken we onze studie in het Evangelie van Matthäus op in hoofdstuk 22, vanaf vers 15. En even, ja, om alles weer een beetje in beeld te krijgen, wij zitten in de laatste levensweek van Jezus voordat Hij gekruisigd wordt. We hebben de afgelopen drie zondagen gekeken naar drie gelijkenissen die Jezus als antwoord geeft op de vraag van wie heb, hè, met welke bevoegdheid doe jij deze dingen, wie heeft jou die bevoegdheid überhaupt gegeven? En als ik het goed heb, is dit nog steeds dinsdag. En als ik het zie, zo zie, vanaf hoofdstuk 21 tot en met 26 ongeveer, is allemaal op dinsdag en het lijkt erop dat Jezus het gewoon heel erg druk heeft op die dinsdag. En uh, ik denk dat wij ook wel iets van drukte afweten. Nou, vorige week heeft Jezus in de gelijkenis van de koninklijke bruiloft een oordeel over de fariseeën, over de schriftgeleerden, over de overpriesters uitgesproken. En vanmorgen pakken wij het verhaal op, direct na deze uitspraak van het oordeel. En dan moet je je dan voorstellen dat de fariseeën op dat moment gewoon woedend waren op Jezus. Hoe durft hij een oordeel over over ons uit te spreken? Wij zijn de fariseeën, wij zijn de de heiligen der heiligen van, van, van God. Laten we vanmorgen kijken wat zij zij schuimbekkend in hun woede gaan doen. Matthäus 22, vanaf vers 15. Toen gingen de fariseeën weg en beraadslaagden hoe zij hem op zijn antwoorden konden vangen. En ze stuurden hun discipelen naar hem toe met de Herodianen en zeiden, Meester, wij weten dat u waarachtig bent. En de weg van God in waarheid onderwijst. En zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Zeg ons dan, wat denkt u, is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus die hun boosaardigheid kende zei, huigelaars, waarom verzoekt u mij? Toon mij de belastingmunt. En ze brachten hem een penning. En Jezus zei tegen hen, van wie is deze afbeelding en het opschrift? En ze zeiden tegen hem van de keizer, toen zei hij tegen hen, geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. En toen zij dat hoorden, verwonderden zij zich en ze verlieten Jezus en gingen weg. Tot zover. Met alle drukte en dergelijke ben ik niet verder gekomen dan vers 22. Dus, maar goed, ik denk wel dat wij een hoop hieruit zullen gaan halen. In vers 15 en 16 staat, toen gingen de fariseeën weg en beraadslaagden hoe zij hem op zijn woorden konden vangen. Ze stuurden hun discipelen naar hem toe, maar net de Herodianen en zeiden, Meester, wij weten dat u waarachtig bent, de weg van God in waarheid onderwijst en zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Weet je, de, de fariseeën hebben hier heel goed over nagedacht. Dit was niet zoiets van... Um, Oh, laten we snel even dit even doen of dat even doen. Nee, ze hebben hier heel goed over nagedacht. Ze gingen ten eerste zelf niet op Jezus af, want dan zou Jezus, die hen reeds kende, hen bij voorbaat al verdenken van iets, iets fouts, van iets kwaads. Dus wat zij deden is, zij stuurden hun discipelen, dus de discipelen van de Farizeeën, hun leerlingen naar Jezus toe. Deze discipelen waren hoogstwaarschijnlijk onbekende voor Jezus. Kan. Dus Jezus zou geen vermoeden moeten hebben dat zij kwade bedoelingen met Jezus hadden. In Lucas 20, vind ik het mooi, zegt dat zij spionnen naar Jezus toe stuurden. Nou, een spion is geen spion als hij bekend is, toch? Dat, dat doe je niet. Nee, je stuurt een onbekende. Dus zij stuurden spionnen naar Jezus toe en zij deden zich voor alsof zij rechtvaardig waren, staat er in, in Lucas 20. Nou... Naast deze discipelen stuurden de fariseeën ook nog eens de Herodianen mee. En, en dit, is, dit is heel opvallend. De Herodianen hebben hun naam gekregen als volgelingen van Herodes. Herodes de Grote. Dat was iemand die in de oude wereld heel veel heeft bereikt. Um, het, hij komt van, ja, ze hadden een soort een, een dynastie. Het was een, echt een, een, een gezin met een hoop geld en macht en invloed. En... Zij zij hingen Herodes de Grote nog aan, ondanks dat uh, Herodes op dit moment in Matthäus 22 reeds gestorven was. En deze deze Herodianen uh, vormden een, een politieke partij die erop uit was om onder andere Judea, waar Herodes de Grote voorheen had geregeerd, wederom onder de leiding van een Herodes te krijgen. Ze wilden per se weer een Herodes. En Herodes is trouwens niet een naam, maar het is gewoon een, een titel. Ze wilden per se deze familie in de macht krijgen. Dat was hun missie. Want op dat moment had Rome door middel van de Pontius Pilatus de leiding over Judea. En Judea is de provincie waar Jeruzalem in zich in bevindt. Deze Herodianen, deze groep, ze lobbyden om een Herodes op de troon van Judea te krijgen. Dat was dus echt hun missie. Nou, de fariseeën stonden politiek gezien lijnrecht tegenover deze Herodianen, want zij wilden het koninkrijk van David hersteld zien worden. Zij wilden hun messias uiteindelijk zien regeren in Judea, in Jeruzalem. Vergeet niet dat het land Israël, Judea, Jeruzalem, op dat moment bezet was door Rome. En dus hier heb je twee, twee tegenovergestelde politieke partijen die het totaal niet met elkaar kunnen vinden. Ze kunnen het totaal niet door één deur, maar die nu dus wel samenwerken om een gemeenschappelijke vijand, Jezus, uit de weg te ruimen. Dat is even de setting. En wat zeiden de discipelen van de fariseeën en deze Herodianen tegen Jezus? Meester, Wij weten dat u waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst en zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Grof gezegd, Jezus heeft lak aan mensen, althans aan de filosofie, aan de wijsheid van de mens. Alles dat zij hier in dit stuk over Jezus zeiden, is waar, Toch? Hij is waarachtig, hij onderwijst de weg van God in waarheid, hij laat zich door niemand beïnvloeden en hij ziet de persoon van de mensen niet aan. Allemaal waar. En ik denk dat dit voor een meester of een een leraar, een bijbelleraar, echt de allerhoogste compliment kan zijn. Als van mij dus wordt gezegd, hè, dat, oh stem, ja, we weten dat jij waarachtig bent en dat je de weg van God in waarheid onderwijst. Nou, dat zijn echt zulke veren. Weet je, dus dat, is heel, dat is heel wat wat ze hier zeggen. Het probleem is, is dat ze het niet meenden. Ze meenden het niet. Ze, het was gewoon vleierij. En weet je wat de Bijbel zegt over vleierij? In Psalm 12, 4 zegt, staat dit. Laat de heren alle vlijende lippen afsnijden. Oeh. Ja. Laat de heren alle vlijende lippen afsnijden. Waarom? Vleierij is manipulatie. Het is manipulatie. En we zien hier dat deze groep mannen Jezus proberen te manipuleren om hem uiteindelijk in de val te krijgen. Ze wilden Jezus in de val krijgen. Als je er even bij stilstaat, dan dan besef je dat vleierij altijd, echt altijd, egoïstisch is. Vleierij heeft altijd een bijbedoeling. Daarom is het zo zo fout. Daarom staat er ook in de Bijbel, laat de heren alle vleiende lippen afsnijden. Hier in dit geval proberen zij Jezus dusdanig te manipuleren Zodat Jezus zich verplicht zou voelen om naar hun pijpen te gaan dansen. Dat was hun hun insteek, dat dat wilden zij doen. Omdat u waarachtig bent, omdat u de weg van God in waarheid onderwijst, omdat u zich niet door de wijsheid en de filosofie van de mens laat beïnvloeden, kunt u ons zeker helpen met het probleem waar wij tegenaan lopen. Jezus. Zeg ons dan, wat denkt u? Is het geoorloofd de keizerbelasting te betalen of niet? In Marcus 12,14, het parallelverhaal, staat erbij, moeten wij betalen of niet betalen? Dus is het niet alleen niet geoorloofd, maar moeten wij dat betalen of niet betalen? En weet je, dit lijkt op zich geen moeilijke vraag en dat is het eigenlijk niet. Maar de fariseeën, zoals ik net zei, hebben hier heel goed over nagedacht. En zij rekenen op een antwoord van Jezus wat tot zijn arrestatie zou leiden. De keizer op dat moment was Tiberias, de keizer van Rome. En hij belaste het Joods volk in Israël, in heel Israël, met verschillende vormen, soorten belastingen. Het waren in principe drie vormen, of drie algemene belastingen. Eén was een grondbelasting, wat je eventueel zou kunnen vergelijken met de onroerende zakenbelasting, wat wij ook moeten betalen... Er was een tolbelasting wat men in, in havens of in grote steden uh, moest betalen. Dat was waarschijnlijk ook wat, wat Matthäus was, hij was een tollenaar. Zacchaeus was ook weer een tollenaar. En uh, die belasting, ja, dat waren invoerrechten, wegenbelasting en, en dat soort dingen. En er was ook nog een, een hoofdelijke belasting. Nou, Dat klinkt raar, hoofdelijke belasting. Dit was een persoonsgebonden vermogenbelasting. En dat moest gewoon door iedereen betaald worden. En waar zij Jezus nu dus om vragen, is is deze hoofdelijke persoonsgebonden belasting. Het gaat niet om invoerrechten of uh, onderroerende zakenbelasting. Kijk, voor de grondbelasting en en, en de tolbelasting die men moest betalen, had men nog iets tastbaar. Ik ik heb een stuk grond, ik heb een huis, daarover moet ik belasting betalen, oké, daar kan ik mee leven. Als ik iets invoer vanuit, een bui- vanuit het buitenland, oké, okay, daar kan ik me ook in vinden. Ik moet daar invoerrechten over betalen. Of als ik de wegen moet gebruiken hier in Nederland, nou, daar betaal ik wegenbelasting voor. Daar, ik heb iets tastbaar. Maar voor de hoofdelijke belasting had men niets. Helemaal niks. Het ging gewoon naar de keizer toe. En er zat ook een bepaalde implicatie hieraan aan, aan gebonden door deze hoofdelijke belasting aan keizer Tiberias te betalen, dat dat impliceerde dat men aan de keizer onderworpen was. Het het impliceerde gewoon dat de keizer over hen regeerde. En nu was het al erg genoeg dat dat een Jood überhaupt belasting moest betalen aan de bezettingsmacht. Maar wat het nog erger maakte, was dat een Jood ertoe gedwongen werd om deze hoofdelijke belasting te betalen aan een heidense regeringsleider die zichzelf ook profileerde als een god. Ik ben een god. Net als farao. In vers 21 zien wij dat de afbeelding van keizer Tiberias op de munten geslagen was. Zijn afbeelding staat erop. En het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit hierover. Ik citeer. Een geldstuk symboliseerde de macht van de heerser. Een geldstuk symboliseerde de macht van de heerser. Het was een algemeen aanvaard principe dat de heerschappij van een koning of keizer zich uitstrekte over het gebied waar zijn geld in omloop was. Einde citaat. Dus. Als wij, dat dat hebben wij, of dat hebben we steeds ook, maar dat zijn allemaal, en dat is ook weer een een slang-term... Ja, yeah, give me a hundred dead presidents. <laughs> ja, dat is, het gaat om, om, om ja, overleden uh, mensen. Maar hier was keizer Tiberias, die was nog springlevend. En het is een soort van machtsvertoon. Nu moet je jezelf in hun situatie gaan verplaatsen. De joden accepteerden sowieso geen afbeeldingen op munten, wat dat, want dat was een overtreding van het tweede gebod, van de tien geboden. Het tweede gebod. En het tweede gebod zegt... U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Dus het feit alleen al dat een afbeelding van de keizer op de munt stond, was voor hun al een gruwel. Dat, dat, dat kon bij hen gewoon niet in. Maar waar de Joden echt mee zaten, was dat zij ertoe gedwongen werden om Gods geld... Want ze zagen dat ook als godsgeld, wat zij hadden, dat ze godsgeld moesten geven, moesten geven aan een valse god die hen onderdrukte. Nou, dat, dat was gewoon na Je moet je ook nagaan, de joden zagen zichzelf als een theocratie en dat is eigenlijk gewoon een volk die door god zelf geregeerd werd. We hebben op dit moment geen koning, god is onze koning. Theocratie. Ze waren gods eigendom. En in hun ogen was het dus, zoals ik net zei, not done om zichzelf te moeten onderwerpen aan een heidense keizer en om Gods geld aan hem af te gaan staan. Deze hele kwestie van het wel of niet betalen van belasting aan de keizer ging dus om veel meer dan alleen het betalen van een denarius. Want het was op zich niet eens zoveel geld, het was één, één dagloon wat zij moesten afstaan per jaar. ...aan de keizer. Dus het was op zich niet eens zo heel veel. Weet je, maar het, het ging om, om het principe. Nou, in het formuleren van de vraag... ...na de flyerij ...gingen de fariseeën ervan uit... ...dat Jezus hen een ja of nee antwoord zou geven. Dat was de opzet. Als Jezus ja had gezegd... ...dan... ...ja... dat hij ja had gezegd dat het voor een Jood dus geoorloofd is om deze hoofdelijke belasting aan de keizer te betalen, dan zou Jezus zijn Joodse achterban helemaal kwijtraken. Want er was geen enkel weldenkende Jood die het goed vond om deze belasting aan de keizer te betalen. Dus om ja te zeggen, zou Jezus zijn geloofwaardigheid als Joodse rabbijn, als uh, kandidaat Messias... Gewoon als überhaupt een Jood zou hij dat helemaal kwijtraken. Jezus kon dus geen ja-antwoord geven. Dat was gewoon onmogelijk. Maar als Jezus nee had gezegd, dat het voor een Jood niet geoorloofd is om die belasting aan de keizer te betalen, dan zou hij ter plekke gearresteerd kunnen worden op grond van het aanzetten tot een opstand. Want hij had een hele massa mensen die hem navolgden. Er waren letterlijk tienduizenden mensen in Jeruzalem die die Jezus op dat moment aanhingen. Die de dag ervoor Hosanna, Hosanna riepen. Weet je, dus hij zou gearresteerd worden op grond van het aanzetten tot tot opstand. Het was was een soort intifada. En dat was ook gewoon niet goed. Hij kon dus geen nee-antwoord geven. En dit was dan ook de bedoeling van deze vraag... Hoe Jezus deze vraag ook zou beantwoorden, hij zou gewoon verlies leiden. Althans, dat dachten zij. Vers 18. Maar Jezus, die hun boosaardigheid kende, zei, huigelaars, waarom verzoekt u mij? Toon mij de belastingmunt. En zij brachten hem een penning. Hun plan om Jezus in een valstrik te lokken leek echt waterdicht. Ik kan me voorstellen dat ze echt, weet je, echt zelfverzekerd naar Jezus toe kwamen. Jezus, oh, u bent dit, u bent dat, vleierij, vertel ons, is het geoorloofd? Weet je, dat ze zo zeker waren van hun zaak, het leek gewoon waterdicht. Maar kijk hoe Jezus in zijn goddelijke wijsheid hiermee omgaat. Nogmaals, Jezus had deze groep mannen hoogstwaarschijnlijk nooit eerder gezien. Dat was ook de bedoeling van de fariseeën, dat zij onbekenden naar Jezus toestuurden. Maar ondanks dat Jezus hen niet kende, hij had hen nooit eerder gezien, nooit eerder gehoord, zag hij dwars door hun huigelarij heen. Hij wist waar zij mee bezig waren. En er staat in de vers 20, hij zei tegen hen, van wie is deze afbeelding in het opschrift? En ze zeiden tegen hem, van de keizer. Nou, even een zijspoor. De Bijbel leert ons dat, dat wij christenen, Ons moeten onderwerpen aan de de, de over ons gestelde overheid. Dat staat er in Romeinen 13. Er staat dit. Iedereen moet zich aan de overheid onderwerpen. Want overheidsgezag is iets dat alleen maar bestaat bij de gratie van God. Ook het bestaande gezag is door God ingesteld. Wie zich dus verzet tegen het gezag, verzet zich tegen een instelling van God. En wie dat doet, hebben hun veroordeling aan zichzelf te wijten. Dat is Romeinen, 13 vers 1 en 2 uit de Groot Nieuwsbijbel. Wij hoeven het niet eens te zijn met Den Haag. Echt niet. Wij kunnen het wel of niet eens zijn met de uitspraak van minister-president Mark Rutte over het sneuvelen van Nederlandse jihadisten in Syrië. Dat doet er allemaal niet toe. De Bijbel roept ons als christenen op om ons te onderwerpen aan de overheid. En dat wilde Jezus de Joden ook duidelijk maken. Er is natuurlijk een grens, en dat zien we ook in handelingen hoofdstuk 3 of 4, denk ik. Dat wanneer de de discipelen gearresteerd worden, ze worden voorgeleid en dan wordt hen opgelegd... ...jullie gaan niet meer in de naam van Jezus spreken. En dan zegt Peter op een gegeven moment, ja hallo... We weten dat we onderworpen moeten zijn aan jullie, maar jullie gaan nu te ver. Je kan mij niet tegenhouden om over Jezus te spreken. En dat geldt voor ons ook. De overheid kan heel veel tegen ons zeggen. Kan ons ja, heel veel opleggen. Maar op het moment dat zij tegen ons zeggen van wij, moeten, wij mogen nooit meer over Jezus spreken. Ja, dan moeten we God gaan gehoorzamen. En daar, eind, daar eindigt dus die uh, verantwoordelijkheid naar de overheid toe. Jezus wilde... ...hun duidelijk maken dat zij zich aan de overheid, ondanks dat het een bezettingsmacht was, dat zij zich daaraan moesten onderwerpen. En vandaar dat hij ook aan hen vroeg, wiens afbeelding en opschrift staat er nou op de munt? Van wie? Van koning David? Van... Nee, van wie? En met andere woorden, wie heeft er op dit moment de leiding over het land... Wie heeft er op dit moment de leiding? Wie is op dit moment de overheid? En wat zeiden ze dan? De keizer. Toen zei hij tegen hen in vers 21... Geef dan aan de keizer wat de, van de keizer is... en aan God wat van God is. Nou, ik denk dat die uitspraak die wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt. Ik denk dat de fiscus dat, dat daar heel erg mee bekend is... <lacht> En dan zegt hij zegt, ja, geef aan ons dan wat, uh, wat van ons is. Dan weet je, dit is zo'n geweldige statement. Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Echt een, het is bovengeniaal. dit is goddelijk. Jezus veegt hiermee niet alleen hun hele plan van tafel, maar hij leert hen ook nog eens hoe fout hun gedachten zijn over het wel of niet betalen van belasting. Geef gewoon aan de keizer wat van de keizer is. Punt uit. In de vraag in vers 17 gebruiken de mannen, dus de discipelen van de fariseeën en de herodianen, die gebruiken het woord betalen. Is het geoorloofde keizer belasting te betalen of niet? In de grondtekst impliceert dit woord betalen dat men dit vrijwillig doet. En dat men het geeft zoals men aan God geeft. Dus met andere woorden, hun vraag is, is het geoorloofd om niet met tegenzin of uit dwang, maar uit blijmoedigheid Gods geld aan de keizer te geven? Dat is eigenlijk de vraag. En hier in vers 21 gebruikt Jezus het woord, ja het is één woord in het Grieks, maar wordt vertaald als geef dan. Geef dan dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. En in de grondtekst impliceert dit woord, geef dan, dat men iets terugbetaalt. Als in het terugbetalen van een een lening, iets terugbetalen wat men verschuldigd is. Dat is toch heel wat anders dan iets vrijwillig geven. Dus Jezus zegt hiermee eigenlijk, ja dat zijn mijn eigen woorden, zeur nou niet. De keizer heeft recht op de hoofdelijke belasting, betaal het gewoon alsof je het, de keizer, verschuldigd bent. Zo, Zo stelt Jezus dat. Nou goed, het allermooiste van deze uitspraak heeft niks met geld te maken. Het allermooiste van deze uitspraak van Jezus is dat hij ook zegt, geef dan aan God wat van God is. Het kan zijn dat Jezus hiermee bedoelde dat men aan God geld moet geven, dat God ook toebehoort. Ik geloof persoonlijk dat dat veel verder gaat, dat het veel verder gaat dan geld. Wij hebben hier niet zozeer mee te, uh, te maken met... Het wel of niet afstaan voor geld. Ik geloof dat wij hier te maken hebben met de kwestie van aanbidding. En dat bedoel ik niet dat wij hier... S ochtends op de zondag de Here loven, prijzen en aanbidden. Maar dat het te maken heeft met de kwestie van toewijding. Aanbidding van God met ons leven... De keizer wilde als een god vereerd worden. Dat dwong hij bij de mensen af. Maar de joden wisten dat er slechts één god is. Er is maar één god. Dat wisten zij als geen ander. Yahweh, de ik ben die ik ben. En wat Jezus hier in in deze ene statement doet... ...is onderscheid maken tussen de overheid en wat de overheid toekomt... ...aan aan één kant en de enige echte God van de Bijbel, en wat hem en hem alleen toekomt. En dat is aanbidding, dat is toewijding, dat is overgave, dat is liefde voor God. Heb God lief met heel je hart, ziel, verstand en kracht. Dat komt God toe. Al die religieuze leiders van die tijd, laten we even kerkleiders noemen, want kerk betekent gewoon... Samenkomst van mensen. Alle Joodse kerkleiders meenden God te aanbidden. Maar hun religie was op het uiterlijke gericht. De fariseeën stonden dan op het plein te bidden en allerlei dingen om gewoon gezien te worden. Dat mensen zeiden van, oh kijk hoe heilig en hoe godsdienstig die man is. Het ging allemaal om het uiterlijke, het was oppervlakkig. Het was allemaal voor de show. En vandaar dat Jezus hen telkens ook weer huigelaars noemt. Huigelaars. Nou, als wij straks in hoofdstuk 23 komen, dan zien wij tot meerdere malen toe, Jezus noemt hun huigelaars, huigelaars. Want dat zijn ze ook. In Johannes 4 vers 23, 24 zegt Jezus iets bijzonder over aanbidding. Je hoort ons en het ochtends uh, tijdens de aanbidding ook, ook van tijd tot tijd zeggen, dat wij, Jezus, dat wij God in geest en waarheid willen aanbidden. En Jezus zegt hier in Johannes 4, vers 23, 24, de tijd komt en is nu, dus de tijd is er eigenlijk al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Ik ga er niet al te diep op in. Als God op het moment van dit schrijven, van Johannes 4, op zoek was en uitkeek naar de ware aanbidders, hij was op zoek, hij is nu op zoek, de tijd is er nu. En hij gaat nu op zoek naar ware aanbidders. Als hij op dat moment... ...op zoek was naar ware aanbidders, dan kunnen wij ervan uitgaan dat alle religie, alle godsdienst, alle Joodse kerkdiensten van de Joden niet echt waren. Want God was op zoek. Dus hun hele godsdienst was voor God niet echt, het was niet aanneembaar voor God. Geef dan aan God wat van God is... Geef dan aan God wat voor God is. Waar komt dit op neer? Het is heel eenvoudig. Je hoeft geen cent uit te geven. Geef God je hart. Geef God je hart. Heb hem lief met heel je hart. Geef God je hart. Geef God jouw toewijding. Geef God jouw overgave, jouw liefde voor hem, jouw liefde voor mensen, voor zijn kinderen, voor de verlorenen. Geef God jouw trouw. Kortom, geef God jouw leven. Geef dan aan God wat van God is. Geef God jouw leven. De apostel Paulus zegt, ja, met in, in ander, in andere woorden, eigenlijk precies hetzelfde. In Romeinen 12 vers 1 staat dit. Paulus zegt, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Weet je, er is niets meer redelijk dan onszelf gewoon aan God geven. En dat geven... Nogmaals, het woord dat Jezus gebruikt is niet zomaar vrijwillig geven. Nou, ik kies er nu wel voor of niet voor. Nee, het is geven omdat je het hem verschuldigd bent. In 1 Korinther 6 vers 20 zegt Paulus, u bent immers duur gekocht. Dat is wat. Weet je, als wij voor een kwartje gekocht zijn, ja, dan dan heb je zo'n zelfwaarde van, ja, ik ben niet echt veel waard. Iemand heeft mij voor een kwartje gekocht. Of voor een euro. Of voor vijf euro. Maar hier staat dus, u bent immers duur gekocht. Peter zegt zelfs dat wij door het kostbaar bloed van Jezus gekocht zijn. Wij zijn duur gekocht. Wij zijn kostbaar. Wij zijn kostbaar voor God. Wij zijn kostbaar in Gods ogen. U bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom... God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Hé, hey, wacht even. Ik ben toch mijn eigen persoon. Ik, ik, ik behoor niemand toch toe. Hier zegt de Bijbel heel duidelijk: verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Ik behoor God. Toe. Ik ben duur gekocht. Jullie behoren God toe. Jullie zijn allemaal heel duur gekocht. Geef aan God wat van God is. Weet je, toen ik dit aan het lezen was, dan, ja, in zo'n week gebeurt er van alles. Je hebt uh, sowieso te maken met minder slaap, waardoor je prikkelbaar kan zijn, waardoor je ook chagrijnig kan zijn, waardoor je niet lekker in je vel zit. En nou, jullie kennen het allemaal wel. En dan uh, doe je het lelijk tegen je vrouw of whatever, of je hebt gewoon geen zin. Je hebt nergens zin in, je hebt geen zin om voor te bereiden, je hebt gewoon geen zin om naar de kerk toe te gaan. Je hebt gewoon geen zin, je wil het gewoon, je lichaam die wil gewoon niet. En toen ik dit las, las ik van: man, hoe zit dat dan met mij eigenlijk? Hoe zit dat met mij? Wijd ik mijn lichaam aan God als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk? Voldoe ik wel aan die redelijke godsdienst? Zie ik mezelf echt als duur gekocht? Of. zie ik mezelf nog steeds als van mezelf. Ik bepaal, ik wil, ik dat. Ik wil dit, ik wil dat. In het Engels hebben we een, een gezegde, dat heet de personal trinity. Me, myself en I. <laughs> en daar gaat het vaak om. Het gaat om me, myself en I. Dus hoe zit dat nou met mij? Hoe zit dat met met jullie? Als je partner gevraagd wordt of jij aan God geeft wat van God is, wat zal hij of zij van jou zeggen? Ik ik zou dat ook gewoon aan Marnie, jullie kunnen dat aan Marnie vragen. Hoe zie jij Sten? Geef Sten aan God wat van God is. Wat zouden je kinderen van jou zeggen? Geef papa of mama aan God wat van God is. Wat zou je familie zeggen, of je collega's, of je schoolgenoten, of je buren? Het is belangrijk wat wat wij van elkaar vinden in dat opzicht. Maar nog belangrijker, als als God op zoek gaat naar ware aanbidders... En er staat ook in 2 in Kronieken 16 dat de ogen van God speuren. En ze zijn op zoek. Het is nog sterker, more powerful dan een Google search engine. Het gaat gewoon echt op zoek naar mensen aan wie hij zich krachtig kan tonen. Mensen aan wie uh, die, die dus echt um, toegewijd zijn aan God. En als God dan op zoek gaat naar ware aanbidders en zijn ogen vallen op jou, zal God zeggen, yes! Daar heb je één. Die is van mij. Hij of zij geeft mij terug wat van mij is. Of zal God aan jou voorbij gaan en zal hij moeten blijven zoeken. God verlangt naar volledige overgave. God verlangt naar toewijding. En dit is een hele moeilijke boodschap in de zin dat je geconfronteerd wordt met me, myself en I. Want ik heb een ander plan. Ik heb andere ideeën, ik heb andere verlangens. Ik heb andere prioriteiten. Ik heb geen zin. Maar God wil dat wij onszelf overgeven. Dat wij aan hem geven wat van hem is. Goed, vers 22. En toen zij dit hoorden... Verwonderde zij zich en zij verlieten hem en gingen weg. Weet je, het is, het is echt gaaf dat, dat mensen zich verwonderen over Jezus en wat hier ook staat. En weet je, dat, dat maak ik toch regelmatig mee met, met mensen, ook, ook onze uh, kraamverzorgster die verwondert zich over hoe wij met onze kinderen en kleinkinderen omgaan. En dan zeggen wij nou, dat dat is Jezus, oké, goed, uh, noem het wat je wil, ik ik verwonder mezelf daarover. En het het is goed, het is gaaf, maar het probleem is, en wat hier ook staat, is dat zij Jezus verlieten en weggingen. Zij verlieten Jezus en ze gingen weg. Het is niet genoeg om onder de indruk te zijn van Jezus Christus. Het is ook niet genoeg dat mensen onder de indruk zijn van ons, omdat wij zo liefdevol met onze kinderen omgaan of met onze kleinkinderen. Het is niet genoeg dat mensen onder de indruk zijn of zich verwonderen over het feit dat wij zo, vul het maar in. Of als wij als gemeente zo warm zijn en zo liefdevol en dat wij mensen ook echt, echt, echt warm ...benaderen en dergelijke. Het is niet genoeg dat mensen zich daarover verwonderen. Want mensen komen in ons leven en mensen gaan ook weer ons leven uit. En vaak gebeurt het dat mensen gewoon weggaan. Het is niet genoeg om onder de indruk te zijn van Jezus Christus. Het is niet genoeg om je te verwonderen over Jezus. Het is niet genoeg om respect te hebben voor Jezus... Het enige dat dat telt in dit leven is dat je Jezus gelooft. Geloof je wat hij over zichzelf zegt? En geloof je dat genoeg om dat met een ander te delen? Want daar komt het vaak op neer. Ja, ik ik geloof het wel, maar ik ben zo bang. Om dat met een ander te delen, want die gelooft het niet. En dan komen ze met tegenwerpingen en dan komen ze met vragen en dan zien ze mij als een Jesus-freak. En dat is allemaal zo lastig en zo vervelend. weet je, als je echt overtuigd bent van iets, dan ga je dat gewoon delen. Als ik denk van, nou, er zit een bom hier, en ik sta hier maar gewoon relaxed. Komt dat geloofwaardig over, dat ik geloof dat er een bom zit, en die over tien seconden afgaat? Nee. Maar als ik zeg van, joh, er er zit nu een bom hieronder, oh, hij gaat over tien seconden af, en als ik de zaal uitren, nou, dat is geloofwaardig. En het is met diezelfde geloofwaardigheid dat wij... ...naar buiten moeten treden. Het enige dat telt... ...is dat je Jezus gelooft... ...dat je Hem navolgt... ...dat je Hem geeft wat van Hem is. Wat kunnen wij aan Jezus geven? Onszelf. Ons leven. Ons hart. Onze toewijding. Onze liefde. Het kost ons eigenlijk niets... ...tegelijkertijd kost het ons alles... En dat maakt het lastig. Maar God is zo goed, jongens. Op het moment dat je jezelf echt gewoon helemaal overgeeft en in het diepe springt, dan ga je God leren kennen. Je gaat God ervaren op een wijze dat je nooit voor mogelijk hebt gehad. Oké, okay, laten we bidden. Hemelse vader, dank u wel. Dank u wel dat u deze fariseeën, deze discipelen van de fariseeën, deze Herodianen hebt gebruikt, heren, om ons deze les te leren. En dank u wel, Jezus, dat u zo geniaal, zo goddelijk, heren, antwoord gaf op hun vraag. Dat u dwars door hun huigelarij heen zag en dat u ons, heren, deze geweldige statement hebt gegeven. Geef dan aan de keizer wat van hem is en geef aan God wat van God is. Heer, help ons daarbij. Help ons om ja, sowieso niet te zoemelen met de belastingdienst. En help ons ook, heren, om te geven aan u, terug te geven aan u, Here, waar u uw recht op hebt. Here, wij zijn duur gekocht, wij zijn niet ons eigen eigendom meer. Wij behoren u toe. Dus heer, help ons. En heren, wat ons ook in de weg staat. Heren, u weet het. U weet precies wat mij in de weg staat. U weet precies wat in ieder van ons vanmorgen in de weg staat. En heren, als wij dat niet weten, heren, maak het alsjeblieft kenbaar. Hoe dan ook. Spreek tot ons, Heer, op dit gebied. Vader, misschien willen we het helemaal niet. Het kan ook zo zijn dat wij gewoon ons eigen leven willen leiden, Heer. Dat wij onze eigen gang willen gaan. Of misschien willen wij wel, uh, ja, zitten we met één been in de wereld en één been in uw koninkrijk. Wat we van twee walletjes willen eten. Heer, hoe dan ook. Doe wat u nodig vindt, doe wat u nodig acht in ons leven Heere, om ons tot het punt te brengen van volledige overgave, volledige toewijding volledige liefde en aanbidding van de enige echte God die alleen waard is, waardig is dus zegen ons Heer snoei ons, breek ons schud ons ondersteboven als dat nodig is maar doe gewoon wat u wil. Zuiver ons. Trek ons naar u toe. Heer, opdat allen zullen weten dat wij uw discipelen zijn. Heer, en dat mensen echt zullen gaan vragen, Heer. Zullen smeken, Heer, als het, als het mogelijk is. Van wat hebben jullie nou? Ik wil ook wat jullie hebben. Dus, Heer, ik bid voor allen die u op ons pad hebt gebracht alle mensen die nog niet geloven alle mensen met wie u al bezig bent Heer u kent ze allemaal bij naam trek hen naar u toe vader en hoe onwaarschijnlijk het ook voor ons lijkt dat ze ooit tot geloof zouden komen geef ons de moed geef ons de, de gehoorzaamheid om te blijven zaaien om te blijven liefhebben om te blijven bidden voor hen, om te blijven delen met hen. Te blijven begieten, te blijven planten. Omwille van uw Koninkrijk. In Jezus' naam. Amen. we gaan staan. En dan zullen we tot slot nog een lied zingen... Ik vind het mooi hoe Peter zijn eerste brief afsluit. Hij zegt, de God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. God zegen.